0: Hello， 大家好，我是花。今天呢，我想要分享的主题是关于冥想，就是 meditation 这个词。呃，近年来就开始普遍起来，很常听到冥想啊，然后华裔就会看到 meditation 什么什么的。其实这个名词。早先在欧美其实就盛行蛮久了，很多像好莱坞大明星都有在访问的时候，我看有看到像是欧普啊，还有那个巴西名模 g i l 或是修杰克曼，之前我也是在 IG 常常滑到他推广一个冥想的那个广告。那在台湾，其实我们一直都有静坐啊、禅修、禅坐这种。但是我们一般认知好像都觉得这个跟宗教比较有关，或是好像老人才会从事的活动，不像是欧美，不知道为什么讲冥想，好像就是有种很 fancy、很带动、带领潮流的感觉。只是我觉得，尤其是今年啦，大家在家的时间变多了，无聊，然后人也容易焦虑，开始越来越多人关注心灵层面。的话题，而且讲冥想，讲冥,冥想、冥想或 meditation 这个词听起来好像也比我们以前听到禅坐啊、静坐感觉高级，就像是气功跟瑜伽好了。讲气功，大家就觉得啊，好像阿公阿妈在公园打气功，还是以前什么武打电影，或是就是想要七龙珠、龟派气功什么的。但是瑜伽呢，就好像很容易会想到各种漂亮的名模啊、网红。然后美丽的身材跟时尚的感觉，但其实气功和瑜伽，他们也算是同源。广义来说，都是很多共通点的，一样都是要透过慢呼吸来达到静心，倾听自己身体的声音等等。我以前好像其实看过，瑜伽其实算是气功里面的一种。可是我我自己呢？在十几年前就接触气功了，只是我学的气功是比较偏向静态的，也就是外表看起来很像在打坐，像静坐那样，比较没有什么笔画舞蹈的武打啦。但是每次我在我说我以前，我记得我以前在跟朋友说我学气功，尤其是男生，我记得以前男同学他们都会笑我什么道姑啊，然后说什么你会什么龟派气功，每次听到我都很想翻白眼，所以我就。不太主动，就是会说在外面会说我在学气功，除非有人好奇会问。但是这大概这三年左右吧，我觉得大惊小怪的人会开玩笑的人越来越少了。大家好像听到都还蛮理解的，而且有的人会很好奇哦，他还会跟我分享他自己有在冥想干嘛的。像是有个 app， 不知道大家有没听听过，叫做 Calm C, M, C A L M。我自己我觉得蛮推的，因为它里面有各种选项，可以设定时间。带你做冥想练习，有短的也有长的，而且也有那种很舒压的大自然音乐，还有睡前故事，就是好像是有名人说故事，然后可以帮助你入眠，而且这些都是英文的。那你用这个 app 的话，还可以顺便练习音听。它好像有七天的试用期，然后也有很多。其他的功能是免费的。然后，呃，对我除了想分享气功之外，我也是我也是想要分享，就是我学气功这么多年，我中间还有尝试去学一个叫超觉静坐跟法鼓山的禅坐，因为其实我有阵子对于气功的学习感觉有些卡住，但是我知道我自己这个人是很需要就是冥想这类的，怎么讲？这类的生活习惯来帮助我平衡情绪，所以我就想说，我去探索其他的冥想方式看看。然后像超觉静坐呢，其实是我在学习气功的时候，那时候看的一些书籍里面上就有听说过了。后来我就有 Google 查，超觉静坐也是在很久以前，它也蛮有历史的，在一九五零年代印度就创立了。那像美国那个艾伦 e l a n Show） 的艾伦呢、啊，他就有分享过超觉静坐，他有在学，他有分享过超觉静坐带给他的正面影响。他自己的书中也有提到过静坐冥想对他的帮助。其实搜寻，如果搜寻 YouTube 就可以查到很多，你查超觉静坐就可以看到很多欧美名人的介绍。还有一本书，他们有出一本书叫《超觉静坐的力量》。其实算算蛮薄的，还蛮容易阅读的。我自己那时候有买在雪之前，就是可以大致了解超觉静坐它的一些神奇之处。那我那时候应该是因为我有在查询啊，所以我的 I G 就会一直滑到他们的广告。他们前一阵子好像其实有在台湾也是做一些那个教学的广告推广。然后我后来查到，在台北啊，其实捷运附近就有教学点，嗯，因为很方便，所以我很好奇，就先去预约参加了试听会。然后呢，听了试听会，我就决定报名上了。它是一周一次，为期一个月四堂的课程。那边老师会跟你介绍什么是超觉静坐，然后也会带你看一些影片。接下来就会实际带领大家来静坐。那、啊、另外再讲一下法鼓山的禅坐好了。那、啊、法鼓山的禅坐呢，其实是之前网络上我认识的一个灵性弟弟，就这样叫他好了，因为他就是很懂灵性方面的知识，跟一些 New Age 新时代的知识。然后我们认识的时候，他，就跟我谈一些他之前因为情绪的关系啊，他也是透过看书和冥想，一步步的帮助自己稳定情绪。哦啊，还有前面那个 COM 的 app 也是他介绍给我的，他自己在家也有用那 app 来就是帮助他冥想。那他尝试了也是很多样，就是我发觉好像我认识一些人。聊天的感觉都是这样，就是一旦开始你对生命有些疑问的时候，你会发现其实你自己不是很了解自己。以前可能很懂自己喜欢什么，是黑就是黑白很分明，但是我觉得发生一些事，跟时间越长之后，还好像才会发现，哎、欸，我好像不是这么懂我自己。其、就、实、是、人可能就是人会一直会变吧，那自然就会开始从生活周遭。想要去找答案，还有就是现在网络资源和书籍真的很丰富，也很容易让我们搜寻，我们可以找到很多资讯，然后主要是自己要慢慢去消化，去找到选择适适合自己的嘛。哦，然后再回到法鼓山，就是以前我对法鼓山其实没什么想法，只是听过，但是就是也不知道它在哪，后来好像好像以为只有在金山那边有个。法鼓山的点，然后一个很大的佛手有没有？后来查才知道，原来法鼓山的点超多的，在台北市里面就很多点。然后到他的网站去看就，就就会发现法鼓山有开了很多禅坐介绍啊和进修班。如果说对禅坐很好奇的，也可以，就是只是先去报名，他们有两个小时左右的禅修指引。那边的师师师师兄啊，还有师姐会很详细的介绍什么是禅坐，还会播放圣言法师的谈话，以及一些很简易的禅修体验，当场会带领你稍微禅坐体验一下。我记得那一个下午下来会觉得还蛮放松的，而且圣言法师的谈话，每次听到你就会觉得很有智慧。我我好像。听的时候好像还有热泪盈眶，就是莫名的觉得很感动。那如果觉得想进一步的话，就可以报名他们有初级禅训班，一样也是四堂课一周一趟这样。那法鼓山这些方面，他不用报名费，像之前讲超觉静坐，他是要收一些报名费的。那法法鼓山呢？它网络上是写水洗啦，所以你就是在网上报名的时候，可以依自己的心意随意捐献。你到现场的时候，他们是没有跟你收钱的。我自己上完了这两种冥想啊，还有禅修的感觉，觉得其实都是有异曲同工之处。只是超觉静坐之前，我上的时候就是知道要费用嘛，然后法鼓山水洗。但法鼓山这边毕竟就是佛教，所以学习的时候，宗教信仰色彩还是稍微会有一点。像里面学习禅修中的一部分课程，就是有教拜佛的，因为本来我平常就是有在拜拜，所以我对这个不排斥。而且法鼓山的环境不得不说就是真的很好，它空间很大很庄严，然后灯光是黄黄的，又是木质地板。然后每次下班上去上课的话，就很容易放松，会睡着。那其实冥想对我而言就是深度的休息啦、啊。有时候像是晚上没睡好啊，或是白天上班很累，透过冥想的时候，很自然的有时候都会打哈欠，然后你会深层的度估一下。就是当冥想结束之后，会有类似那种睡了很饱足，就是你睡觉睡眠品质很好的感觉，精神度会大幅提升。同时呢，就是也不用担心啊，你好像傍晚在做或什么，然后你做你怕你做完冥想晚上会睡不着，不会，那种感觉比较像是它帮助你心里变得更平稳了，没有很多杂乱的思绪在头脑里面窜来窜去，一直消耗你的心神。所以在相对心情安定的情况下，晚上也会很好入眠。所以我是觉得，有些人长期就是睡眠不好的时候，有时候除了靠药物，后来会慢慢发现，其实靠冥想、静坐啊、禅坐啊这些，其实很自然的会帮助你睡眠品质提升。然后前面讲的超觉啊，还有法鼓山啊，他们一样都是课程结束之后。就是你都可以自由再回去参加他们群体的禅坐跟冥想的，算是有点算是团练吗？这样子，我是觉得群体的禅坐啊，还有冥想，是因为已经在一个很安静放松的空间了，就是你会比较不受干扰，而且很多人一起做的时候，那种感觉跟自己一个人在家的感受是很不相同的。因为群体好像有一种某种能量在吧，你可以更专注。另外就是群体的时候，像老师啊，或是法鼓山那边师傅会带一些理念分享，这样就是跟我以前认知的团气可能有那么一点点像，因为我觉得这或多或少都有点像是团体治疗的概念。不过我自己这样子实验探索到后来啦，后来还是继续学习我原本学习十多年的气功。因为同样是慢呼吸啊，还有静坐，我后来发现我自己习惯了十多年的那个模式，那个启动模式对我自己来说好像还是最有感觉的。其实我觉得我们人不管参加，有些人参加教会也好，或是他是上瑜伽，瑜伽也是有冥想瑜伽，类似那种静瑜伽之类的啊。然后书写，透过书写不是也可以。平衡你的情绪嘛，还有气功、静坐、冥想或是禅修，这些对于情绪的安定，我觉得都是有用的。就像运动对身体一定有帮助嘛，但是大家适合的跟大家喜欢运动类型都不一样啊。就是那那没有绝对的好坏，就如果有兴趣的人，我我认为都可以体验看看，因为现在体验的机会真的蛮多的。而且很多都都会让你就是先免费嘛，就是去看看哪种方式对你最有感觉。这是一个我觉得是一个很好的治愈、自自我疗愈的方式啊。对于情绪的调控，还有压力的缓解有效之外，还会有灵感的启发。就是真的、哦，就是因为这是有科学研究的，就是静坐冥想呢，它是可以刺激副交感神经系统。开发大脑的一个新回路，启动你脑中放松和专注状态的一个阿法坡。就是活化脑部尚未使用的区域。有时候就是在这种状况下，你会有灵光一闪的想法跳出来。我这边顺便推荐一下，就是杨定一博士的《真元一》这本书。像我刚刚讲的阿法坡，就是我在书中有看到的，他有他有介绍到，就是。我自己在静坐气功的时候，实际真的会有过那种灵光一闪的感受。有时候是，嗯、呃，工作上某件事卡住的事情，然后就你就突然想到一个解法，或是一些比较最简单的例子，就是我常常晚上都要想啊，隔天要穿什么，常常想不到，然后我都会在静坐前就想说，好吧，我等一下就是静坐时候顺便看看能不能就是有什么。会想到明天搭配什么想法，然后常常就是放松在那边静坐的时候，莫名的那个穿搭画面就跳到我脑脑子里了，然后就常常都是在静坐的时候就突然想到啊，我明天可以穿什么这样子。然后哦，就是杨定一博士啊，他出了一系列有关于身心疗愈的书，那有一本好像也是专门就。讲静坐，它书名就叫静坐。那我刚刚推的是真元一嘛？因为真元一我觉得这是最入门的，里面就是除了讲静坐冥想之外，也有提到一些关于饮食对身体的影响，算是还蛮科学客观的角度在介绍关于嗯某部分啦，介绍关于灵性这一块。像我那时候去法鼓山上禅修的时候，基础禅坐的时候，师傅也有推荐这本书。总之，杨博士的书我是 follow 好几本，有些观念是似懂非懂，但是读起来莫名的就会心中感到平静。如果说对冥想这方面有兴趣的人的话，可以先去搜寻杨定一的一些书籍看看，或者先看看真元一啊。好了，今天冥想的粗略的分享就讲到这边。大家有兴趣可以搜寻看看那个杨定一博士的书。